0: Markus Sheridan Was das ist und wie du mit They Ask You Answer so viele Leads generieren kannst, dass der Vertrieb stöhnt, erfährst du in diesem Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei No Leads, No Fun, dem ziemlich besten Inbound-Marketing-Podcast. Mein Name ist Patrick Burmeier und ich bin Inbound-Marketing-Consultant und They Ask You Answer-Coach bei Takeoff. Heute spreche ich mit meinem Chef. Wir hatten ja schon einige Folge zusammen, Martin. Zum Thema Social Selling im Inbound-Marketing. Martin ist nämlich zu diesem Thema derzeit ziemlich intensiv unterwegs und ich werde ihm versuchen, ein paar Geheimnisse zu diesem Thema zu entlocken sozusagen, weil ich kenne mich da auch ziemlich wenig mit aus. Ich bin nicht so ein großer Social-Media-Mensch. Da muss mir mein Boss noch einiges bei vormachen. Und das will ich heute mal in Erfahrung bringen, warum das gerade so gut funktioniert. Also es ist schon ziemlich ungewöhnlich, dass eine Inbound-Marketing-Agentur jetzt auf einmal viel Social Media macht. Und deswegen, Martin, freue ich mich darauf, da heute drüber zu sprechen.
0: Ich freue mich auf Patrick. Los geht's.
1: Martin, du warst gestern, gestern im Sinne, heute nehmen wir auf, gestern warst du auf der Jetzt-Social-Media-Konferenz in Wien. Jetzt ist ein Veranstaltungsformat zu vielen Marketing- und Sales-Themen. Du hast da zum Thema Social Media und Inbound-Marketing einen Vortrag gehalten. Was hast du den Menschen dort erzählt?
0: Ich denke, das Spannende... Social Media im Zusammenhang mit Inbound-Marketing ist, wir denken da immer zuerst an Marketing, an Reichweite, die wir mit Social Media erzielen können und nicht an Sales. Patrick, für uns ist aber Inbound-Marketing Marketing und Sales. Oft sogar höre ich dich sagen, Sales und Marketing. Also die Betonung, die Betonung auf Sales. Und ich glaube, das Spannende, das habe ich auch beim Vortrag bei den Reaktionen der Zuhörer dort, bei der Teilnehmer gehört, ist, dass wir eben Social Media nicht nur für die Awareness brauchen, damit uns Leute einfach kennenlernen, damit Leute auf unserer Webseite kommen, sondern dass Social Media auch ein geniales Instrument ist für Sales selber. Also Sales kann Social Media super nutzen, um Leads zu generieren, mit potenziellen Leads in Kontakt zu kommen. Das Problem dabei ist aber, was ich sehr häufig sehe und auch, wo ich mich ziemlich eine Zeit lang angestrengt habe, wie schaffe ich diesen Übergang, Kontakte, die ich kennenlerne in Social Media, in unsere CRM-Welt, weil Sales ist gewohnt, mit dem CRM zu arbeiten, nicht die Interaktionen finden über das CRM statt. Und wie kann ich diese Kontakte, die ich in Social Media gewinne, in mein CRM-System holen, ohne Friktion und dann noch äh, unter den Vorgaben des Datenschutzes.
1: Mhm. Und was, was ist genau das Problem hier?
0: Ja, das Problem ist, dass in der Praxis viele Vertriebsmitarbeiter einfach äh, diese Möglichkeiten sehen in LinkedIn oder mit dem Sales Nav Navigator. Äh, ich kann hier potenzielle Kunden identifizieren und dann versuchen sie, diese potenziellen Kunden, diese Kontakte in ihr CRM zu bringen. Und dann haben sie Kontakte im CRM, aber diese Kontakte haben keinen Bezug Uh, diese Kontakte kennen uh, uns nicht, haben kein Vertrauen aufgebaut, uh alle Versuche dann mit diesen Kontakten in Kontakt zu treten, uh, scheitern. Die, die Conversion-Rate geht uh, gegen Null. Und das zweite Problem dabei ist, wenn wenn du Datenschutz ernst nimmst, und ich glaube, wir sollten Datenschutz ernst nehmen, dann darfst du es eigentlich nicht. Du kannst dich einfach im, im, in LinkedIn einen Kontakt identifizieren und dann diesen Kontakt über irgendeinen Weg nach die E-Mail-Adresse die e uh, recherchieren und dann diesen Kontakt in deinem CRM uh, speichern. Das heißt, ich glaube, die Challenge ist einfach, diesen Übergang zu managen, auf der Social-Media-Plattform einfach äh, diese Kontakt zu gewinnen, mit diesen Kontakt in Kontakt zu kommen, dann ins CRM zu holen und dann im CRM deinen Vertriebsprozess fortzusetzen.
1: Du hast ja jetzt ja gestern sicherlich ein paar Ideen präsentiert, wie wir oder wie man Social, Se äh, Social Selling besser machen kann. Denn sonst hätten die ja. dich da gar nicht dazu eingeladen, weil eigentlich bist du ja Inbound-Marketing-Spezialist und kein Social-Media-Spezialist.
0: Stimmt, äh, Patrick, aber... Ich habe einfach gestern aus meiner Erfahrung dort erzählt. Wie mache ich das? Und äh, ich nutze einfach einen Prozess. Es sind drei einfache Schritte, wie es mir immer besser gelingt. Kontakte in, in auf, ganz konkret auf der LinkedIn-Plattform äh, mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten, äh, diese Kontakte einfach zu nutzen und um Vertrauen aufzubauen und dann diese Kontakte in unser, in unser CRM äh, zu bringen.
1: Den ersten Schritt kenne ich, weil ich sehe das jeden Tag. Ich sehe, dass du regelmäßig und zwar wirklich jeden Tag einen Post oder einen Artikel, sagen wir mal, eigentlich ist es ja ein Post, auf LinkedIn veröffentlicht, veröffentlicht. Und der ist ziemlich lang sogar, sogar mit Bildern und ziemlich ausführlich. Das machst du wirklich jeden Tag. Morgens setzt du dich hin und ich sehe dann direkt, wenn ich anfange zu arbeiten, da ist schon was und ich kann direkt liken oder darauf reagieren. Das ist also wahrscheinlich der erste Schritt. Also, dass du Aufmerksamkeit mit deinen Beiträgen und deinen Interaktionen erzeugst.
0: Genau, genau. Und Batek, das funktioniert ganz gut. Ich habe mir das auch nicht gedacht. Ich mache das jetzt seit einem halben Jahr, konkret seit Oktober letzten Jahres. Ich war vorher auch auf LinkedIn aktiv, so wie wir halt alle, alle Marketingleute sind auf LinkedIn äh, aktiv. Aber ich habe eben vor einem halben Jahr begonnen, äh, sehr bewusst nützlichen Inhalt auf LinkedIn zur Verfügung zu stellen. Inhalt, der einfach unser Ziel unserer, unserer Zielgruppe hilft, den Job besser zu machen. Und das mache ich jeden Tag. Das ist eine Gewohnheit geworden bei mir, das jeden Tag zu machen. Nicht immer sind es neue Beiträge. Ich wiederhole manche Beiträge, die ändere ich leicht und nutze diesen Inhalt noch einmal. Beiträge, die gut funktioniert haben vor ein paar Monaten, dass ich sie noch einmal, noch einmal nutze. Und das bewirkt einfach dass sich dass ich meine Reichweite steigert, dass, dass meine Beiträge werden immer mehr. Und das hat auch zu tun mit dem Algorithmus von LinkedIn. Nicht? Wenn jemand regelmäßig Beiträge veröffentlicht, dass seine Reichweite dadurch steigt. Und im Prinzip mache ich They Ask Your Answer, Patrick. Das heißt, ich beantworte Fragen von möglichen Kunden von uns auf, äh, auf, auf dieser Plattform.
1: Jetzt ist das ja, ich meine, wenn ich jetzt von, wenn wir gerade schon bei They Ask you Answer sind, ist das ja fast so, als ob du jeden Tag einen Blogartikel veröffentlichen würdest. Na, Also das, was tatsächlich im Buch The Ask Your Answer von Marcus Sheridan vorgeschlagen wurde oder auch durchgeführt wurde in dem, in dem Sinne. Und was diese Methode so furchtbar erfolgreich macht, ist das regelmäßige Veröffentlichen von Content. Damals oder beziehungsweise steht Social Media ja auch irgendwie in Verbindung damit schon immer. Aber eigentlich geht es ja beim Inbound-Marketing meistens darum, organischen Traffic über Suchmaschinen zu erzeugen und nicht über Social Media äh, Plattformen, sondern das, darum geht es meistens am Rande. Es ist ziemlich interessant, dass das da auch so, äh, was heißt interessant, es ist natürlich logisch, dass das da auch gut funktioniert und was dir natürlich wirklich zugute kommt, ist, dass Social Media Plattformen irgendwie chronologisch sind. Bedeutet, ne? Was du gerade schon gesagt hast, du kannst im Prinzip etwas, was du vor zwei, drei Wochen schon mal veröffentlicht hast, einfach nochmal veröffentlichen und es ist relativ wahrscheinlich, dass es nicht doch mal die gleichen Menschen sehen, also sondern nur ein paar von denen und noch mal neue dazu, was super ist. Und die meisten haben dann auch wieder vergessen, dass du das schon mal gemacht hast. Also es ist wirklich ein dieses Kurzzeitgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis von Social Media hilft dir wirklich, das gut zu machen. Und das hast du beim Blog nicht. Du kannst ja nicht einfach beim Blog den gleichen Artikel nächste Woche nochmal veröffentlichen. Ganz im Gegenteil, dafür würde dich ja Google sogar abstrafen.
0: Aber, aber Patrick, entschuldige, dass ich jetzt, äh, dich hier unterbreche. Der Vorteil beim Blog ist aber, wenn es einmal veröffentlicht ist, dass Google immer wieder neue Besucher äh, dorthin führt. Und also der Blog ist langlebig. Meine Social Media Artikel, die ich auf LinkedIn poste, sind sehr kurzlebig. Es kommt schon vor, dass nach ein paar Tagen da noch einmal jemand draufkommt, aber im Wesentlichen das, was am ersten Tag passiert, ist die Reichweite, die hier geschieht. Und ich glaube, Patrick, was wir, wir haben ja auch intern sehr viel diskutiert über dieses Thema, was wir einfach gelernt haben, dass beides gut und notwendig ist. Also wir wollen weiter unseren Blog betreiben. Der ist auch mehr Aufwand bei der, bei der Content-Kreation, ganz einfach, weil die Blogartikel einfach länger und umfangreicher sind. Ich benötige für meine LinkedIn-Artikel meistens eine halbe Stunde. Ich habe natürlich Ideen im Kopf, die ich umsetze und für einen guten Blogbeitrag brauche ich aber schon zwei, drei, manchmal vier Stunden, um sie zu schreiben. Das heißt... Ich glaube, was wichtig ist, jetzt auch für alle Zuhörer hier, was wir halt gelernt haben in letzter Zeit im Inbound Marketing, stimmt, was der Patrick sagt, wir haben immer gehört, nicht nur von Markus dann, das war ja auch quasi das Muster von HubSpot selber, du sollst zwei bis dreimal in der Woche blocken. Und was wir jetzt sehen ist, vielleicht reicht ein Blogbeitrag, aber wenn du in LinkedIn in Deine Impressions ordentlich steigen, da musst du sehr regelmäßig dort mit Content aufscheinen. Und regelmäßig heißt mindestens zweimal in der Woche, dreimal in der Woche oder besser so, wie ich es mache, ist fünfmal in der Woche.
1: Hast du ein paar Zahlen dazu? Also wie häufig werden deine Artikel gelesen, geklickt, deine Beiträge gesehen? Hast du ein paar Zahlen, die du uns nennen kannst?
0: Schön ist natürlich auf einer Plattform wie LinkedIn, dass die Analytics automatisch dabei sind. Und ich sehe einfach, dass so meine Beiträge bis zu 5000, machen wir mal so 8000 Impressionen erreichen. Das ist im Vergleich mit diesen LinkedIn-Gurus wenig. Nicht? Da gibt es Leute, die haben mit einem Beitrag 100.000 äh, Impressionen. Äh, aber wenn ich jetzt zurückschaue, die letzten drei Monate, also wir sind jetzt im April, äh, hatte ich auch über 100.000 Impressionen. Und das ist ja nicht nichts. Äh, und äh, die Beiträge selber, ich habe auf den Beiträgen eben 40 Likes, bis äh, 40 Kommentare auf den, äh, auf, auf den Beiträgen. Also in Summe ist das schon sehr viel.
1: Und du hast eine richtige Fangemeinde auf LinkedIn schon. Also du hast wirklich Leute dabei, die natürlich so ein bisschen auch ausnützen, sage ich mal, dass du äh, so viel Sichtbarkeit hat, hast und dann mit ihren eigenen kleinen Kommentaren Sichtbarkeit für sich selbst erzeugen. erzeugen. Aber es ist schon cool. Ne? Also man hat tatsächlich echt geschafft, auch so einen so Fankreis zu bilden. Leute, die man wirklich immer erreicht und die ja, die uns auch helfen unsere Botschaft irgendwie weiterzutreiben.
0: Genau und da Patrick ist ein wichtiger Punkt. Wir sind natürlich alle ähm, im Inbound Marketing sehr sehr zielgerichtet. Nicht wir wollen Leads, wir wollen marketing qualified Leads und wir, wir machen so viel Aufwand zur Qualifizierung und und die guten Leads und die und die schlechten Leads und ich glaube, was was ich hier auch gelernt habe, es gibt keine schlechten ähm, Follower oder schlechte Fans. Ich habe sehr, sehr viele Fans auf LinkedIn, wo ich weiß, die werden nie bei mir was kaufen. Aber das sind die Leute, die Engager. Das sind die, die mir geholfen haben, obwohl sie nie bei uns kaufen, dass meine Reichweite wächst. Und ich glaube, äh, das ist ja auch etwas, was wir ins gesamte Inbound-Marketing-Konzept hineingenommen haben. Es geht also nicht nur um Leads, es geht vielfach um Fans. Und wir wissen ja auch, die besten Kunden, die wir gewonnen haben in letzter Zeit, das waren Fans. Das waren einfach ja, Marketingleiter, Marketingverantwortliche, äh, die gesehen haben, dass unser Content hilft, ihnen hilft bei der Arbeit, äh, die uns ja, oft wirklich ein, zwei Jahre zugehört haben, bis sie überhaupt bereit waren, mit uns zu sprechen äh, und dann aber äh, überraschend dagestanden sind und von uns ein Angebot angefordert haben.
1: Das, das klingt ja super, ne? aber man muss ja auch ehrlich zugeben, über diesen Ansatz haben wir jetzt eine Handvoll Kunden gewonnen. Und du hast jetzt in den vergangenen drei Monaten tatsächlich 100.000 Impressions gehabt. Das ist unglaublich viel. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja irgendwie auch eine Vanity Matrix. Ne? Also so eine Schein, mehr Schein als Seinzahl. Wem nützt das eigentlich? Du machst das ja eigentlich, weil du, du auch den einen der Vertriebshüte bei uns auf hast. Wie kannst du das jetzt konkret für den Vertrieb bei Takeoff nutzen?
0: Ja, Vanity Matrix, ich, ich glaube, dass ähm, die Tatsache, dass man dadurch... Themenführerschaft einnehmen kann, dass das jetzt nicht Vanity ist, sondern ich glaube, Themenführerschaft, letztlich Branding, Brand Awareness, glaube ich, ist eine wichtige Voraussetzung im Marketing oder eine wichtige Voraussetzung und Unterstützung, das Marketing hier für den Vertrieb äh, leistet. Aber ganz konkret, äh, was, äh, was sozusagen der Vertriebserfolg dabei ist, ist, dass in diesem Szenario dieser zweite Schritt, nicht? So gesagt, der erste Schritt ist diese Awareness-Schaffung. Und dieser zweite Schritt, ich nenne ihn Prospecting. Denn was ein Vertriebsmitarbeiter oder der Vertrieb generell macht, ist, der erwartet ja nicht nur, dass er Leads von Marketing bekommt, sondern ähm, es gibt so im Englischen jetzt ein Wort, das heißt Self-Sourcing. Also der Vertrieb selber äh, sourced selber nach Leads oder nach Kontakten. Und ein anderes Wort dafür ist Prospecting. Also was der Vertrieb macht, wenn er äh, gerade keine guten Leads von Marketing bekommt, er prospectet, ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Wort ist, aber prospecting ist ein, ja, ist ein Wort. Das heißt, er schaut sich um nach guten Kontakten. Nicht, er geht auf Messen, er geht ähm, auf Veranstaltungen, er äh, äh, ja, hat hat wahrscheinlich Kontaktlisten und so weiter und versucht mit diesen Kontakten Kontakt aufzunehmen. Und dieses prospecting funktioniert jetzt in diesem Szenario mit LinkedIn wesentlich besser, denn was bei LinkedIn passiert, jede dieser Interaktion, ob jetzt jemand ein Like auf meinem Post macht, ob mir jemand folgt, ob jemand mein Profil ansieht, ob jemand einen Kontakt hinterlässt. Das hinterlässt alles Spuren in LinkedIn. Das heißt, für mich jetzt Prospecting ist Spuren lesen. Das heißt, ganz konkret, ich schaue mir regelmäßig, mindestens einmal in der Woche an, wer sind denn diese Menschen, die Kommentare hinterlassen. Und dann natürlich kann ich selektieren und es sind in der Woche mehr wie eine Handvoll von wirklich interessanten Menschen dabei, interessanten Kontakten. Interessant in dem Sinne, dass ich sage, das, das sind eigentlich ideale Kunden für uns, nicht Marketingleiter von Technologieunternehmen. So also für uns definiert unser ICP ist Marketingleiter von Technologieunternehmen in der Größe von 50 bis 200 Mitarbeiter. Und was ich jetzt machen kann ist, ich kann das in, in, in LinkedIn sehr, sehr einfach, diese potenziellen Kunden identifizieren. Also ich kann das sagen. Und, und ich kann dann auch, auch sehen, äh, sind die sehr aktiv, sind die, äh, waren die jetzt nur einmal auf meiner Plattform und ähm, Prospecting heißt, diese potenziellen Kunden zu identifizieren und Kontakt aufnehmen. Und der Kontakt in dem Fall ist ja schon aufgenommen. Jetzt geht es eigentlich darum, diesen Kontakt zu verstärken, diese Interaktion äh, zu verstärken. Das heißt, das sehe ich als sehr, als sehr konkret, das war ich schon lange, das sehe ich als sehr konkretes Ergebnis äh, von diesem Social Selling.
1: Und das, ich meine, wenn du dann mit denen in Kontakt stehst, dann versuchst du denen einfach unsere Services zu verkaufen. Oder wie, wie kann ich das jetzt verstehen?
0: Nicht so schnell, Patrick. Ein Problem oder einen Fehler, den man, den man äh, dabei macht, weil man so begeistert ist und sieht, hey, da gibt es jetzt einen potenziellen Kunden, der hat jetzt fünf Kommentare auf meiner, äh, zu meinen Artikeln geschrieben und, und wirklich jeden, jedes Mal, wenn ich äh, einen Artikel veröffentliche, äh, gibt es ein Like von diesem Kunden. Das heißt noch nicht, dass er kaufen möchte. Oder äh, das heißt, was, was jetzt erfolgt, ist ganz einfach, ist einfach dieser, dieser nächste Schritt, also dieser dritte Schritt ist einfach, weiter in Kontakt zu bleiben und dann, wenn es passt, eine Einladung zu schicken. Nicht, was wir wollen im gesamten Vertriebsprozess, auch im Marketing- und Vertriebsprozess geht es darum, irgendwann einmal in diesem Prozess, das ist ein ganz wichtiger Schritt im Prozess, der persönliche Kontakt, das erste persönliche Gespräch. Und dieses erste persönliche Gespräch erfolgt über diesen Weg, glaube ich, viel natürlicher, als wie wenn ich jemand Cold Calls mache oder einfach jemand kontaktiere, nur weil er bei uns etwas runtergeladen hat. Und hier habe ich einen sehr eleganten Weg gefunden, diese Kontaktaufnahmen, diese Einladung zu einem Gespräch in einen laufenden Prozess abzubilden. Und ich glaube, das ist ja wichtig, dass wir einen Prozess haben, also sind Schritte sind, die man immer wiederholen kann. Und dieser dritte Schritt besteht darin, dass ich äh, Kontakten, wo ich mir denke, es passt jetzt, Kontakte, mit denen ich schon öfters äh, zu tun gehabt habe, dass ich die zu einem Gespräch einlade. Äh, und das erfolgt sehr, sehr einfach in LinkedIn äh, mit LinkedIn-Nachricht. Ich schicke diesen Menschen ganz einfach äh, meinen Meeting-Link, meinen Hubspot-Meeting-Link. Ich glaube, Viele der Zuhörer kennen das nicht, diese Meeting-Links. gibt es nicht nur bei HubSpot. Ein anderer bekannter Meeting-Link ist Calendly. Und einfach mit einem mit, mit netten mit Text dazu, wo ich einfach sage, ja, vielen Dank für die vielen Kommentare, die ich jetzt äh, bekommen habe und für den Austausch, den wir bis jetzt hatten. Äh, eventuell würde es sich auszahlen, dass wir uns einmal persönlich unterhalten. Hier ist mein Meeting-Link aus, nicht mehr. Was damit passiert, ist nämlich dieses zweite wichtige Element, dass dieser Kontakt in meinem CRM landet. Wenn jetzt so ein Kontakt, der meinen Meeting-Link angenommen hat, diesen Meeting-Link ausfüllt, seine E-Mail-Adresse einträgt, muss er ja, weil sonst kann ich ja kein Online-Meeting mit ihm machen, dann landet dieser Kontakt automatisch in meinem CRM, in, meinem, in unserem Hubspot CRM. Und das datenschutzkonform. Er hat ja zugestimmt, dass, er jetzt, äh, dass die Daten gespeichert werden können. Und jetzt, glaube ich, haben wir den Prozess fertig. Nicht? Wir haben äh, den Schritt erreicht, den wir erreichen wollen im Vertrieb, nämlich mit Interessenten einen Termin zu vereinbaren.
1: Genau, und das ist dann dieser, dieser Übergang von LinkedIn zu einem persönlichen Gespräch und der gleichzeitigen Speicherung der Daten in CRM ist sozusagen der dritte Schritt in diesem ganzen Social-Selling-Prozess.
0: Und, und wa was gibt es Besseres, oder? Äh, und, und wenn das noch wiederholbar ist und wenn das Mittel dazu einfach ein relativ einfaches ist, äh, ich glaube, dass... Die meisten, die hier zuhören, oder die meisten Marketing und Vert ich glaube vor allem auch Vertriebsleute, äh, ihr seid alle Experten auf eurem Gebiet. Und wenn du dich immer hinsetzt und überlegst, welche, welche Inhalte könnte ich auf LinkedIn posten, die jemand helfen, den Job besser zu machen? Ich glaube, dass dir hunderte Themen einfallen. Äh, und auch, also mit dem Schreiben auch, ich, es geht ja nicht darum einen perfekten Text zu veröffentlichen dort. Äh, auch, ich glaube, die Leute akzeptieren das sehr auch, dass das nicht jetzt perfekt in Deutsch oder perfekt in jedes Wort äh, perfekt hier überlegt sein muss. Äh, wie wir vorher gehört, es ist ja ein relativ schnelles Medium. Nicht? Das, äh, das ist nicht für die Ewigkeit geschrieben. Das ist eigentlich für einen Tag geschrieben. Äh, natürlich kann man es in LinkedIn auch wieder mit der Suche finden, aber ich, ich glaube, es ist wirklich, äh, der erste Tag äh, äh, zählt ganz einfach.
1: Da sagst du auch was Richtiges. Ich denke auch, die, die Angst vieler Marketer, etwas irgendwie Schlechtes zu publizieren, also schlecht im Sinne etwas nicht Perfektes, ist so groß manchmal. Und da sieht man ja auch, dass zum Beispiel, und das gilt ja zum Beispiel auch für das Beispiel ähm, Markus Sheridan, der damals auch einfach gesagt hat, was, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie, wie man Blogartikel schreibt. Was ich weiß ist, ich kann Swimmingpools verkaufen und ich weiß, was meine Kunden fragen. Und das mache ich jetzt, da mache ich einfach einen Text draus. Ne? Natürlich ist er heute viel besser, viel wortgewandter, kann besser schreiben, hat das alles gelernt. Aber der Schritt hin zu ich veröffentliche jetzt Content, der so gut ist, weil er jemanden eine Frage beantwortet, ist ein extrem ja, extrem wichtiger Schritt. Ne? Es muss nicht schön aussehen in den allermeisten Fällen, sondern es muss einfach tatsächlich auch etwas bewirken. Und ich glaube, das macht das auch. Ich, ich denke, Martin, mach das mal noch ein Jahr und dann schreiben wir beide zusammen, also ich als dein Ghostwriter sozusagen, ein Your Fans on LinkedIn Have Questions, You ask, you Answer Buch oder sowas in der Richtung. <lacht> machen so ein bisschen dem, der ask The Ask-You-Answer-Konzept unseren eigenen, äh, setzen ihm noch so unser eigenes Kleid auf, sage ich mal.
0: <lacht> Patrick, Patrick und den Markus Scheridan lassen wir das forward. Schreiben. So machen wir das, so machen wir das.
1: Martin, kannst du einmal kurz vielleicht für alle zusammenfassen, worauf es hier ankommt? Es ist ein sehr einfacher Prozess
0: in drei Schritten. Was wir wollen ist, wir wollen den LinkedIn Bekanntheit haben als Experte. Wir wollen uns wirklich als Experte positionieren mit hoher Bekanntheit. Und das erreichst du ganz einfach, indem du regelmäßig, am besten täglich, auf LinkedIn einen Beitrag veröffentlichst, aus dem Gebiet deiner Expertise, der jemand hilft, einen guten Job zu machen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass du diese Spuren, die die Menschen, die User hinterlassen, nutzt zum Prospecting. Dritter Schritt Prospecting. Du nutzt einfach diese Spuren, um die guten, interessanten, potenziellen Kontakte herauszufinden. Der dritte Schritt ist, dass du diese Kontakte einladest, mit dir einen Termin wahrzunehmen. Aber erst dann, wenn Vertrauen aufgebaut ist, wenn Interaktion stattgefunden hat. Und wenn du schlau bist, machst du es in Verbindung mit einem CRM und einem Meeting-Tool, wie zum Beispiel... HubSpot, wo dann diese Kontakte automatisch in deinen CRM landen, weil du hast ja einen Vertriebsprozess. Das heißt, dieses Social Selling fließt direkt in deinen bestehenden Vertriebsprozess ein und schafft jetzt nicht irgendwelche neuen Dinge, die äh, abgestimmt und, äh, und angelegt werden müssen. Also drei Schritte. Erster Schritt ist Schreiben eigentlich, ist es Schreiben, Zweites ist Prospecting, also die Spurensuche, könnte man, könnte man das auch sagen. Und das Dritte ist, ist einfach einen Termin wahrzunehmen und die Daten ins CRM gespeichert zu bekommen. Muss
1: ich dazu eigentlich, okay, du hast jetzt gesagt, man braucht LinkedIn und halt irgendein CRM-Hubspot oder was auch immer dazu, muss ich dafür Geld in die Hand nehmen? Oder reicht es, wenn ich LinkedIn in der freien Version ohne den Sales Navigator nutze und Hubspot in der Gratis-Version mit dem CRM?
0: Also eigentlich die low Budget-Variante wäre wirklich, du musst eigentlich, um, um auf LinkedIn zu, uh, zu posten, uh, keine Bezahlversion haben uh, und du kannst vielleicht nicht die gratis, aber die Starter-Version von, von HubSpot haben. Uh, ich glaube, es ist schon wichtig, dass diese Kontakte überladen und du brauchst eben diesen Meeting-Link. Vor allem, es gibt ja jetzt eine kleine HubSpot-Werbung, <lacht> entscheidend. <lacht> es gibt die HubSpot-Starter-Suite, Nicht, das sind alle Produkte von HubSpot. Marketing, Sales, Service äh, und alles, was es hier noch gibt, äh, in einer Suite zusammengefasst. Kostet nur 30 Euro im Monat und da sicher dieser Meeting-Link auch dabei. An den Tools, an dem Budget, glaube ich, äh, kann es nicht speichern, weil man das wirklich mit, mit Low-Budget
1: machen kann. Wie gesagt, es funktioniert auch mit anderen CRMs. Es braucht halt nur irgendeine Art und Weise in, in Kontakt zu treten und wir kennen das halt, weil wir HubSpot benutzen. Deswegen, die, das wird wahr. Okay. Vielen, vielen Dank, Martin. Ich weiß, wir unterhalten uns öfters über diese diese Thematik. Ich bin, wie gesagt, nicht so der größte Social-Media- und LinkedIn-Fan, aber ich bin, also es ist wirklich furchtbar interessant, dir dabei zuzugucken und die Ergebnisse auch nachvollziehen zu können. Also wir machen das jetzt ja schon ein halbes Jahr und man sieht ja tatsächlich, dass daraus passiert. Deswegen eben das, was ich mit dem Buch gesagt habe, das ist kein Witz. Ne? Also im am Endeffekt könnten wir das wirklich mal daraus machen.
0: Und, und Patrick, wir ja wirklich auch Kunden gehören. Ne? Richtig. Nämlich, wir äh, haben schon Rechnungen ausgestellt. Ja. Äh, <lacht> genau.
1: Sehr gut. Liebe Zuhörer, ich hoffe, ähm, ihr habt ein bisschen diese Begeisterung gespürt, die Martin für dieses Thema mitbringt. Vielleicht folgt ihr ihm einfach mal auf LinkedIn und schaut, was er da so macht. Und vielleicht kopiert ihr einfach ein paar von diesen Dingen, von diesem Stil, den er hier vorgestellt hat, weil es tatsächlich Effekt hat. Also, es bringt tatsächlich Erfolge. Das war wieder eine Episode von No Leads, No Fun, dem ziemlich besten B2B Inbound Marketing Podcast. Wir freuen uns natürlich über jeden Kommentar und Bewertungen und auch zu und auch Themenvorschläge natürlich. Ne? Also, wenn ihr mal so ein Thema habt, wie Martin jetzt so ein bisschen außerhalb von Inbound Marketing, aber was so ein bisschen da auch mit zu tun hat, gerne schickt es uns zu. Wir freuen uns darüber. Bis zum nächsten Mal bei No Leads, No Fun.
0: Das war wieder eine ziemlich beste No Leads, No Fun Episode. No Leads, No Fun gibt es alle zwei Wochen neu. Schreib uns doch dein Feedback per Mail. Den ersten zwei Feedbacks, die wir nach jeder Episode erhalten, schenken wir das Buch von Markus Scheridan They Ask, You Answer. Schreibe an martin.bredel@takeoffpr.com. Das Buch senden wir per Post. Danke fürs Reinhören und vergiss nicht, unseren
1: Podcast zu bewerten.